0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的第五集。我是 a l a n 我是单车大叔张寿生。上礼拜有去骑车吗？呃，还是在家
1: 当白老鼠踩训练台
0: 。我我有跟业界的朋友去骑车啊，然后我们骑的都是比较短打的路线。然后骑完我们都会照惯例的去吃麦当劳。那因为业界朋友嘛，什么都没有
2: ，八卦特别多
0: 。他<笑>说：“哎、欸，让让你们。”大师外人室有没有缺什么主题啊？我跟你讲哦，你就把手机放在我们办公室，那个录音超精彩的。我说有什么精彩的？基本上不就是第一集老板骂员工，然后第二集员工骂老板，然后我们讲第三集之后呢？哦、第
1: 三集之后
0: ，就是、相关
1: 的就是上下游产业嘛
0: 。对，就是老板跟。员工一起干给供应商，然后从第三级到第百级都一样<笑>所以这个如果开这个单元了没有，应该只会红三级而已。那也不错啊，下次看有没有愿意透露一下，呃，这样子有点妨碍秘密耶。<笑>对，那我们这次的主题呢是要讲车友最喜欢的五岭，你还记得五岭是有多热门吗？在两千零一年的时候啊 ，Never Stop 他们是有创下六千到七千个人的参加记录、欸，然后人称五岭大拜拜大叔，你觉得这种路线适合大拜拜吗？
1: 你讲这个西进五岭，其实也就五十几公里啊
0: 。我应该要讲清楚是西进而不是东进，<對>因为那不一样的境界。西进五岭呢
1: ，就是你看全长五十多公里嘛，那你塞六千人进去。所以每一公里要多少人？
0: <笑>哦，对呢，哈，我记得还不到五十五公里诶。<笑>对啊，那如果七千除以五十五，我们算七千除以五十的话，就是每公里一百四十人。对啊，就密度
1: 很高，而且出发可能就要花很长时间呢
0: 。对，没错，但是我们也可以讲啊，可能有两三千个人是在陪骑的，主办单位也不会理他
1: 。<笑><笑>不过，因为五岭到最后冤峰那边上去就路很窄啊，所以。我记得当年有参加的人都叫苦连天，因为很多是牵着车走上去。
0: 为什么呢？因为塞车，塞车。对，對而且那个是一个主要干道，所以上面不管是呃。送菜车啊，游览车啊，其实还有名车是蛮多的。
1: 对啊，那些菜车哦、喔，我有一次经过，然后看那个空的菜车，嗯<哼>，就让我想起那个无敌烽火，<笑>就是那个我有想过，何金银要练那个独门武功的时候，就在菜车上这样子<笑>甩,來甩,、哦、甩来甩去，啊，甩来甩去
0: 。哎，有没有想过为什么五岭会变成这么热门的路线呢、啊？<嗎>你有没有想到你第一次骑五岭怎么着？
1: 哦，我反而真的应该也是单车热潮之后才有印象中去练这个武陵，因为我们练车的年代大概是算是1990年代，那个时候我们比较多挑战的是阿里山，因为环台赛最早就是从呃试办的时候是从嘉义骑到阿里山，然后后来比较国际化之后呢，有一站是台中。中心大学的门口出发，对，终点在阿里山的加油站到
0: 嘉义，
1: 对，台中先骑到嘉义，再爬阿里山。嗯、他中间有休息吗？没有啊，<笑><笑>中间休息你就自己上收容车了
0: ，先,<對>先等个红绿
1: 灯再说嘛、哦。对，所以那个时候也是全程管制嘛。光是台中到我一心想弄到嘉义眉山这段就有蛮多的起伏
0: 了。你这样算一算，不就大概一百
1: 六、一百七十公里？对，一百七十多公里。然后我记得我在那边拿过最好的名次，好像也有进到前二十名啊，还不错。但是爬那个坡就是大家那个时候的一个指标，就是从出口一直爬到阿里山的加油站。我印象中选手快的，好像都是也是两小时多了，两小时半到两小时十几分
0: 。那我可以这样子的揣测，你们从中心大学骑到嘉义是用 Temple 的节奏在骑吗？很轻松，很轻松。有有一年我还记得
1: ，我还傻傻的跟黄金宝形成领先集团，<笑>然后到了坡就跟他说拜拜了。嗯、<哼>但是那个也是在后段，已经靠近眉山那边了。嗯、<哼>然后，嗯，对啊，就是一到爬坡你就见真章了。然后我记得那一年，然后他还有走错路，然后绕回来还是拿冠军了。哦，黄金宝那时候真的是亚洲车神啊！
0: 对对。嗯那如果你想一下，你骑过几次五零呢？印象比较
1: 深的，其实反而也是最近这几年。嗯、<哼>然后以前训练真的很少，然后以前反而自己有做那种土炮的高地训练、啊。对，然后有住在那个大玉林山庄哦。然后那个时候就比较爬东晋的方向，就是从花莲这样子，大概是几年的时候啊？应该真的是民国七十几年哦、喔欸
0: 。民国七十几年<笑>那时候路况跟现在是一样的吗
1: ？呃，我记得整个等于是那个时候中还算中横嘛，但是从花莲上来这一段、嗯、其实是还 OK 的。嗯、然后当然路面有些地方没有像现在铺的这么好。对。然后我记得以前就是慈恩，然后这样一路上来，然后反正我们就是。死活赖在那个大雨岭山庄，因为大雨屿山庄那个时候住通铺，一个晚上只要一百块钱哦， uh huh. oh, 真的哦，就救国团的吗？對,对对对，國潭<笑>但是里面有个老贝贝，然后呢，呃，他好像不太希望人家常住，他<对>那个地方好像就是比较属于那种，而且在暑假的时候，就是有那种践行队啊， mm hmm. 所以他他都会有点赶我们的，怎么今
0: 天还不走啊？<笑>我我第一次骑五岭。大概应该是我大学三年级，好像是我也讲不出确切的哪一个年份，应该是二零零二或二零零三，是铁屁股之意哦。铁屁股，铁、啊、屁股，我们在参加的时候之前，我们都会做一个装备的高装检嘛。哦，那我想说，哎、欸，自己也骚包也不懂，想说最攸关传动效率，以前不会玩轮组啊，因为我们骑的登山车嘛，登山车没有在像公务车一样玩轮组的、啊，嗯、就想说，哎、欸，把链条换一换。<笑>啊，那时候我就去那个大众车行的龚老板那边，就跟他买一条 Shimano 差异链条。啊，我那时候用的工具是比较简易型的，
3: 嗯、就是
0: 那个可能打链器只要一百块钱那种。哦。他、啊、因为定位点做得不好啊，啊，嗯、我第一下就打歪了。然后他第一支的 pin 我记得是实心的，然后其他的呃链条它的 pin 都是空心的。嗯、你如果第一个实心打歪掉、打坏掉，那个链条其实是没救的
1: 。对，先。这个徐茂他是有一个专门的聘嘛？你打进去之后再把它折断嘛？嗯、对对啊，那个就是
0: 你如果可以说招晶体啊，他就说不懂啊，网络也没有这个资料啊，<對 S 2> 或是有我们也找不到。然后我在平地试骑一下，哦，還觉得哇换新链条好爽啊順暢，顺畅度有心灵马力马上提升。然后隔天就从因为那也是第一次骑五岭，然后也不知道说哎。欸哎啊，那时候国道六号还没开，所以从台中开过去哦，真的很久很久、哦。对啊，就是我我记得开了快一个多小时才到。哎，你可以看四点五点就摸黑出门了，然后就那时候还很流行那个碳水化合物超补，就要吃很多面包，<笑>你知道吗？也这样子叫烂，然后就骑到应该还没有到清境就开始锻炼了。哦、啊，因为骑单车嘛，什么都没有，给息最多，而且我就带着那种。边骑边修，然后边打猎啊！大概骑到应该是昆阳左右，嗯、啊，山上开始下大雨哦，那时候冷死人，那时候不懂啊，啊,啊，就什么都带，没有带雨衣，那<笑><笑>、啊、就就这样子。哎，主办单位就他突然就他那个关门点是真的一个，他比较猛，啊，就设一个东西，一个很大的。牌子这样子就说，哎、欸，可以折返，然后就大声公喊一喊，那我们就这样子，呃，慢慢的溜下山啊，溜下山真真的是痛苦的开始。哦、啊，我们那时候开始骑车还没有跌刹嘛，皮夹<對>已经它的制动力很不错了，但是你在下雨天的时候，它还是一层水膜，嗯、你要把它刮掉之后才开始制动。<對>然后又下雨天，哎、欸，又没有保暖衣物，那手整个冻僵冻冰这样子。再还是早期，他其实也没有很少有车队概念，嗯，啊，学生嘛，就是也要省钱，也不会说有山上有人把我们接驳，所以现在想一想，其实从高山这样子下坡啊，是很危险的、欸，
1: 哎，对啊，因为你如果经历过这个体力的损耗之后呢，然后其实整个注意力啊，各方面能力啊，有的人虽然有人说，呃，爬坡不就为了下坡吗？啊、uh ， huh. 可是有人说一时下坡，呃，一时爽，对。一直下坡就不爽。哎、欸，
0: 对呢，我觉得短坡，比如说从海拔三百、四百这样留下来，或者说阳明山确实是还蛮舒畅的。就是你把一个礼拜的工作压力呀、啊，在那十分钟、二十分钟就可以瞬间的化解掉，放松
1: 一下，对，感感受一下风跟速度。而且我觉
0: 得自行车跟你骑摩托车跟开车不一样，就是你可以听到风声，然后你可以感受到那路面柏油路。跟你轮胎贴近的那种声音，确实是很直接的。对啊，但是你要一直连续下个五十公里，<笑><笑>这个可就不
1: 是轻松愉快的事情了
0: 。哎、欸，大叔，你有觉得可能是我们早期体力比较差吧？我觉得以前骑五岭比较难诶、
1: 欸。感觉上好像可能跟车重跟尺比也有关系，因为我印象中我最早那还在爬阿里山那个时代啊。我们的齿比是前面四十二，小盘是四十二齿，然后后面呢二十三齿就叫爬坡齿。对，平常是二十一
0: 齿而已。对，哎，那那像，其实即便是顶尖选手，时速来到陡坡，可能也只有十二到十五嘛。那转速一样是很慢呢、欸。呃。
1: 不过以现在的环法三大赛的水准、啊、像鲨鱼哥那是在爬，我看他的转速也不低，而且他
0: 们也会。但现在是整个前面前磁盘变小，然后后面飞轮变大。啊，你像早期的时候，你像 42， 如你所说的配到后面飞轮 23， <笑>那转速应该很低吧？啊、就是
1: 以前的观念是力量啊，太空漫步。对啊，就是光靠力量、肌力硬扛上去嘛。但是慢慢的就是。也要找到最有效率的回转、啊、所以后来大家就变成是现一直变得是降低那个磁比嘛，所以三十九到配到二十五、二十八，嗯、<哼>现在真是几乎快要一比一的也有、啊、對,对，尤其是
0: 像 g r a b e l Bike 或是流行的。Super Compact 这种那个呃四六三十的磁片啊，啊或者是后面飞轮都已经到三四了，等于、啊、是一比一
1: 。我去年你讲到那个断链条，我去年爬五岭第一次爬，去年爬了两次五岭，那一次是六月爬那个崇月碑，对、uh ， huh、然后呢也是断链条， uh huh、然后我也是也是土炮啦， uh huh、因为想说这个这叫 Super Compact 很流行嘛， uh huh、所以我就自己土炮改了一个四六三十。Uh huh 4, 6, 然后就是，可是那个三十之后，它的圈 line 会改变、嗯，对，没错。然后你要外推，然后有一些就是，然后我就想说好像可以，啊、<哈>所以后来变成说土炮改了并没有很合很合，然后反而就链条就不顺。然后到后来呢，骑到差不多已经过了过了那个快要到清净了，然后呢就就也是链条就断了啊<哈>？啊<断>了怎么处理啊？没有，我就打给小费啊，跟我一起去，<笑>然后结果他比我开心啊，对，因为他把他的车给我，他就不用骑车。哦、oh, 啊，是啊，是啊，<笑><對>我就
0: 是說行动支援车
1: 。对，但是我也等他等了蛮久，所以那一趟我记得，如果扣掉等的时间，也是四小时十分啊，差不多吧。那也
0: 挺不错的。哎、欸，大叔，你觉得如果我们现在很容易用五岭的成绩来评断一个人的骑车实力啊，江湖地位就看这个了、啊。你觉得要多久？要多快的时间才能够缩嘴一下
1: ？我觉得呢，三小时五十九分以内呢，就是三字头的，我觉得就会江湖人士呢就会对你哦有一点寡、哦、目相看。对对对对，就是这个是练价值，<對>这个平常应该投入的训练时间，一个礼拜可能有一定的时间在训练了。你
0: 刚刚讲到持笔的部分，如果我们用五十三四。然后后面配到比较大的飞轮，比如说像现在流行的十一三四啊、嗯，对，跟你骑 Super Compact 就四六三十配十一三十，你会比较喜欢哪种齿比在骑
1: ？理论上应该，如果以一比一来讲，五十三十五十三十四会比较 OK，、嗯、<哼>因为你的那个前变速器的那个钓饵。普遍来讲会比较合啦哦，然后再来就是说，当你这个三四对三四的时候，就链条角度的顺畅度，不然你换大导轮的目的就是把链条角度撑开嘛。对，可是有的人没有，但是你当你全部缩很小的时候，也不是不行
0: 啊，只是说呃，心零瓦数可能会下降一点点啊,啊、嗯
3: 。
1: 了
0: 解，你们早期当选手的时候。有所谓的爬坡车吗？有没有现在啊要啊要六点八公斤啊？甚至台湾 KOM， 如果说没有 UCI 规范限制的话，可能选手都要骑四公斤、五公斤的车子。嗯
1: ，就是以前会想弄个爬坡轮，轮、嗯、子会想要就是、呃、管胎，然后轮框是那种、呃、box， 就是扁框的，然后会轻一点，嗯、然后再來就是钢丝束，<對>因为以前没有轮组，以前那个时代还在手编，所以。大部分标准是三十二， huh、那我会有28根钢丝的，对，那甚至再更少一点， 2 4四好像，但是印象大部分就是爬坡就28根比较 OK 啦
0: 。那你有印象那时候28根的辐条配起来的轮组总重大概多重吗？
1: 哦，那没有没有研究，也没有测，就是印象
0: 中就是那个时代已经找不到比他
1: 更近的了
0: 。<笑><笑>所以早期的选手相对对于器材呃应该是很重视，但是没有比较就没有伤害。对啊，那你们在训练部分呢，会像说用功率计啊，或者是说更早期用心率表吗？没
1: 有，我们最早开始起一九九零年代，心率表才心率计才刚开始，那个 Polar 的心率表是一个方方的，对。然后他连接电脑呢，是要插插四根针， uh、huh, 插片，<对>然后那个还是那个国家队左营那边、啊、那个时候是狄茂昌当教练，对，从国外引进来，嗯、<哼>然后我们看说哇，好新奇的东西啊。嗯、<哼>然后到可是也蛮快，的，到后来大概两三年就开始就比较有一些一般型的，就是你只是可以看得到你及时的一个心跳率啦，对、嗯<哼>，它可能就没有记录。
3: 我
0: 记得我之前有一阵子练那个半程马拉松嘛，啊，那时候我拜师于就是台湾马拉松纪录保持人许基胜，他蛮早就在使用那个心率表了，然后他跟我讲说更早期的是夹在手指的，我不知道你有没有看过、欸？那个只有在 PPT 的图片上有看过，没有用过<笑>哦，所以可能许基胜当时是台湾的一代名将，他很早就用到这样子的科学训练器材了
1: 、啊。其实心率表的起源啊是。你知道是赛马来的哦，对对對,对，我们很多的那个自行车，啊、其实甚至连很多的
0: 禁药、啊，对，跟赛马都有关系。哦，讲到禁药，<笑>那我之前因为我们有去过青海湖嘛，对啊，然后青海湖之前我记得是十四天还两几个礼拜前，我们就开始吃红景天。<笑>有没有什么就是对于爬坡有帮助的辅助性药品呢？我们现在不要讲禁药。就是辅助性的营养补品，
1: <笑><笑>这个传说很多啦。就是红景天是大家比较讲，就是，但我觉得好像也是商人的一种，也你也知道嘛，中药有时候会把一些东西好像把它神化，但实际上我觉得，即我自己，我们自己去过青海湖，对，这样子待在海拔四千多，其实根本没有明显的效果啊。然后我问当地人哦，嗯哼，就是青海那边的人，哎，你们。都没有这种什么高山症的问题，<對 S 1> 你们都吃什么、啊？从小在这长大啊？他就说有有有有一个东西你一定要用啊，青稞、uh huh. 酒哦， oh, 对，<后>那边有名的酒，对，要喝这个酒就不会高山症。嗯、然后我说这个怎么跟我印象中的情况是不一样？子。嗯、你在高山喝酒，你
0: 玩命啊？对，哎，大叔，你还记得我们那时候刚下那个青海的西宁市吗？对，海拔就两千了。不止啊，
1: 好像我印象中好像不止，<笑>而且那一次的旅程真的是又辗转又辛苦，对啊，因为买不到直飞的票，<笑>对，我们是先到兰州吃个拉面，对，没错，兰州拉面，然后再拉车过去<笑>啊,<哈 S 1> 啊，对啊，然后呢，到了那边，不过倒是有一个东西，我对那个高海拔的适应，有一天，其中有一天头蛮痛的，<笑>然后后来那边人是找我去喝了一碗那个。油酥茶
0: 哦
2: ，
1: 藏民的这个油酥茶，对，确实头痛就减缓
0: 了。我是有看到他们那边这边用手搅油酥奶茶，我就不敢喝了。<笑>但是我吃酸奶，酸奶是蛮好吃的。这个油酥茶其实后来就变成了防弹咖啡哦，对对对对，哎、欸，大叔，那你刚刚讲到高山镇嘛，<對>我们如果在爬五岭的时候，会不会说上了海拔几米之后，你就？可能你本来是在平地上很有力的，但是上了几米、嗯、啊，就爬坡不来了呢？啊
1: ，这个就是一般来讲，海拔三千以上啊，嗯、<哼 S 2> 其实你的那个氧气，这是科学研究的，<對 S 2> 氧气已经只剩下七成，<對 S 2> 所以已经少了三十帕的氧气，所以你,<對 S 2> 你身体本身就要对抗一个供氧的一个问题、嗯、<哼 S 2> 所以基本上有些人是甚至在大概两千五到两千八就有这样的反应了。然后美国有一个研究，就是说你坐飞机快速登上 2,800 米的这种高山的话呢，嗯、<哼>有49趴的人会有高山症。是哦，对，所以这个高山症跟你的那个运动能力跟你的体力其实是没有关系，的，嗯、<哼>完全就是身体对于气压的一个承受度跟改变的一个承受度，受不了就
0: 受不了了。那其实真的像骑到海拔3275。公尺的屋顶啊，真的不要说对长辈，我觉得对年轻人也是一个很大的里程碑。那我们讲一下，我记得你有骑那个电动车上屋顶，对，骑电动车上屋顶感觉又是怎样呢？
1: 我那一次就特别是就前阵子吧，你天、嗯、<哼>那个捷安特的电动车跟云品饭店他们推一个行程，对，日月的云品。
0: 欸、那听起来这个行程就很贵。这个行
1: 这个行程真的蛮不错，<笑>应该多半几次。所以，我们住云品，然后呢，隔天是呃汽车载我们到这个从清境开始起啊。对、啊<哈>。然后，<對>那因为测这个也不算测啊，因为他也是考虑到很多一般民众嘛，嗯、<哼>一般民众的这个能力来讲，电动车刚好是一个很好的辅助。对。那我呢就去刚好做一个测试，因为我用那个功率踏板，嗯、对，然后。我就把输出尽量控制在、嗯<哼>，也就是说，我的电动车输出它帮我大概是在乘以
3: 二
0: 点五倍或乘以三倍，<對 S 2> 就是看你开的模式。
1: 對,对对，那我就固定出大概一百五十瓦。
3: 嗯
1: ，可是我的心率的变化，在过了那个现在那个夜空公园之后，对、嗯<哼>，心率明显的上了十几，大概就是譬如說本來、哦、可能
0: 本来大概一百三十一百四十的心跳率左右，就
1: 变到一百五左右了。對,对对对，所以这个时候呢，因为我就。感受到说，好像这应该是氧气的变化，嗯，那我的身体本身就要去负担更多的，心跳要跳更多下去抓这个氧，對,長对对对，然后，所以那天这样子下来就知道说，啊，这个后段的衰退哦、喔，嗯、很多人说起到五岭之后后段会衰退，对，所以这个就是因为高山的一些影响，嗯、那我觉得那。上个礼拜吧，又看到网络有一个人分享、嗯、哦，对对，越<对>级打怪他，他就是又遇到低温，对，所以你在低氧又遇到低温，你本身身体的负担其实已经很大了，嗯、对，然后你还要去对抗这个爬坡地心引力，对，那这个的负担就真的是非常危险
0: 了。哎，但我觉得低温。下坡比上坡还危险，<笑>我自己觉得啦，因为我就是有有一两次，就是从高山下来经验呐，然后哇，那个手指冻僵，然后也没有很好的碟刹公务车，那真的是很糟啊。有啊，这个呃，有个新竹的车车友小川哥
1: ，他就说他二零一四年也是去骑东晋五岭，嗯、<哼>然后那一年也是遇到下雨，对，苦战啊，然后。他说他回来之后手麻了三天，是哦，他怕是不能恢复，所以他五年就没有再靠近屋顶。那还真有趣，真有趣。对啊，那今天我们刚好这个录音的这一天，刚好也是今天也是这个台湾 KOM， 今天是十月二三号，对，所以刚好今天又是一个雨战，嗯又是寒战，就是很冷啊。对，对啊，所以。这些选手也真的挺辛苦的
0: 、欸。哎，讲到这边，我们今天呃要采访范荣毅范老师
1: 。哦，热腾腾的刚刚<好>跑完东晋五岭的经验，来跟大家聊一聊。那
0: 我们就 c a 吧
1: 。好
4: 。喂喂 ，Hello， 范老师。嗨嗨你好，你好，范老师你好。哎哎、hey, hey, hey, ，森哥你好。
0: 哎<笑>、欸，范老师，今天五岭骑得如何
4: ？我、呃、嗯也不好啊<笑>，怎,怎么说呢？怎么说呢？嗯，可能调整没有太到位吧。然后，再来就前面攻击，然后跑一段时间被追回来之后就接不上去
0: 哦，所以你前面是有先跑出去啊、哦？嗯
4: ，前面有一波，然后我看 e v o n 带头追上来之后，嗯哼，其实追蛮凶的，然后追上来之后就。我就尝试着要跟着他们走，然后跟不上。嗯<哼>，啊，后来没，那个人就一路就，就一路就走到，就是他开始单飞。单对对对对对对对、嗯、<哼>就是那那那那个时间。嗯，今天的天气如何呢？天气蛮冷的啦，我对蛮冷的，大家都觉得很冷，可是我是还好，因为我比较不怕冷
2: 。<笑>那很好，那很好。对，因为
4: 因为过去。过去就你可能你也知道，过去好像天气比较恶劣哦，嗯啊、我比身体就会比较好。但是就，所以我本身就比较不怕冷这样，所以觉得还可以这样
0: 。嗯，了解。
4: 对
0: ，范老师，你还记得第一次骑五岭是什么时候吗？嗯、我们讲的是五岭哦，不一定是东进西进也可以
4: 。呃，第一次骑五岭是2003年。哎、啊，你怎么印象那么深刻啊？啊，因为铁屁股啊，然、啊、后第一次骑。哎、欸，那我们、啊、那我们好像
0: 是同一年级的哦、喔。然后那一次我就
4: 那一次刚好我就拿拿第一名嘛，然后记得成绩我好像两小时零哎三小时零三分
0: ，三小时零三分，七进五零啊哈， uh、
4: huh, 对，其实那时候最三小三小时零三还是零零五，我忘记了这样看，对，那一年你有觉得你有觉得有、欸、没有 20， 哎不是不是二。2003、04年才对， 2 0 0 4年，嗯、<哼> 04年， 0 3年退伍，然后04年对， 0 4年。哇 <Wow> ，你有没有觉
0: 得现在起五岭好像变得很热门，很热门啊？跟你第一次我们在讲，可能03年、04年啊，他起五岭是很大差异
4: 。嗯，对啊，那时候没有人骑啊。
0: 哎<笑>、欸，大叔，你在之前的时候骑武岭是怎样子的感觉呢
1: ？<笑>我觉得武岭很难啊，因为那个我们以前早期用的齿轮比，根本觉得那些十趴、十五趴的陡坡，根本就是要人命啊。哦
4: ，对，早期的齿轮比都很小，八速的时代吗？嗯哼，对啊，
1: 我还七速开始骑的、
4: 哦。对，而且他们那时候，我记得那时候，我听那个我那我那个好朋友那个在澳洲的医生记得讲说，<唉>他们那时候就是。
2: 最大的飞舞好像是2十一，
4: 对对对，二十一是标准尺啊，二十已经是
2: 爬坡尺，对对
4: 。然后前前大盘都是55哦，是什么的， 5 3 42
1: 对5 3四2这
4: 样
1: 。然后我们以前觉得那种五五趴以上的坡就是要整人的
4: ，是
1: 。哎，范
4: 老师，你觉得东晋
0: 五岭跟西晋五岭啊，它难度差了多少？
4: 难度哦，嗯，我覺得因为其实
0: 网蛮多网友想要问的
4: ，因为我我我我认为，我个人认为，其实两边都很难，<笑>真的真的真的真的两边都很难，他们难度是不一样的，嗯
2: 哼
4: 、啊<哈>，东京就是缓缓的一直爬，一直爬，一直爬，直爬
2: 对他，他没
4: 有特别，他没有特别陡的地方，就最后你到那个大运之后。嗯，那个真的就开始整路就很陡上去。嗯
3: ，我那为
4: 什么觉得一开始就很陡啊？<笑>一定陡啊<嗎>！<笑>然后，可是西进的话真的蛮陡，西进平均坡度大概有 7%、8%。然、喔、后整路我、喔、超很平均，嗯，只有大概一两段可能在吹风那一段，然后再到那个进钢筋物色，还有在那个清进那一小段会平一点。啊，对，其他都其他都。都大概就七 p 的爬坡，稳稳的。嗯嗯，那、嗯
3: 、老师，我们今
0: 天主题是要讲说，为什么骑五岭变得那么热门啊？你个人有什么见解呢？嗯
4: ，我觉得这是最高这个这个位这这件事吧。嗯哼，它最高的山，然后我觉得公路最高点嘛。嗯哼啊，然后再来就是，我觉得这几年那个。东靖五岭 KOM 这条路线有办起来也有
3: 差
4: ，嗯，嘿，整个知名整个整个那个关注度提升之后也有差。再来那个公路最高点本身就是会有一个比较指标的意义在，呃、指标的意义对，就像日本其实富士山，也有，我我好像跟您分享过，就是富士山是那个市民主在玩的，嗯、真正日本那种比较有那种竞赛，选手比较好的竞赛的,、嗯、的，他们是称安。嗯哼成、哦，成安山，成安山，长安山，对，那个是他们日本公路的最高点。对，哦，对，對所以
1: 五岭的那块3275的牌子，真的是让大家变一个打卡的指
4: 标了。對,对，所以现在就就都大家就是一定要上去五岭一趟這樣，因为如果有骑单车，可能目标就是一开始会先环岛啊，然后再来又就是环岛完之后，那是不是要上五岭这样？
3: 大叔，你要
0: 补充为什么五岭那么热门吗
1: ？我觉得五岭真的像单车界的马拉松吧，因为你不管怎么办，这个路的难度跟固定度比较固定
3: 。嗯哼
2: ，
1: 就像你今天跑跑马拉松，你讲说你是三小时半的啊，然后你是四小时啊，人家就知道你的这个堪詹对江湖地位是在哪里。哦，对，这
4: 是真的。车店说
1: 嘴的时候，就是聊天的时候，很很有话题。而且，如果以以前以前联赛啊，你。一二三名可能再来就分组，什么前六名拿完，你后面第七名到一百名根本没有人记得，嗯<哼>，然后你自己的时间可能也不太会记得。那但是五里，哪怕我是拿第第 N 名，可是我只记得我的时间，而且
0: 我隔年可能可以来挑战自己跟超越。嗯、<哼>我觉得这点是比较吸引人的。所以就是指标跟精神上，不管是。精神上的指标，或是、呃、海拔上的指标，在五岭它都是有一个意义在的。啊、你
1: 看那个山顶的牌有多有仪式感、啊。<笑>对，哎
0: 、欸，范老师，我刚刚跟大叔在讨论啊，是就是爬坡最影响成绩的是哪一个零件？你自己觉得呢？我们讲到器材部分的话，因为其实自行车零件哈，在这二十年也是有蛮大转变呢、欸嗯
4: 。对，我我我觉得是轮组哎、欸，轮组。嗯，轮组、轮、嗯、框轻的轮组，强度高的轮组
0: 。对，那如果除了轮组，因为毕竟轮组不是很多消费者他有这个预算买的。那
4: 因为刚刚
0: 大叔讲到说，齿轮比的改变，嗯、<哼>你们刚才讨论到的早期就是什么五二四二啊，然后后面配可能二十一的飞轮，我、哦、那也是很野道呢。齿轮比有差吗
4: ？齿轮比差很多，那个观念整个改变之后，其实。它它会让所有爬坡的速度变快，而且比较难的坡你都可以上去
3: ， oh, 这个影响很大。对，像
4: 我今天，其实我今天进大余林，我今天大余岭骑超久了，因为我进大余林不到一公里我就爆胎了。嗯哼、uh。Huh. 然后你知道，然后我对车刚经过，然后再来我等不到任何的动力车，所以我就我们就等我这慢慢骑，慢慢骑，慢慢、uh huh. 可是那么陡的爬坡，然后我完全没有气，就靠框跟胎皮，我可以骑上去。Uh huh.
3: 哦，还好
0: 你的轮组是有人赞助的
4: 。不是不是，那个不是是这样讲，那是我我那个很小心，就是你要坐着踩，没有
0: 没有抓地力的。哎，
4: 可能那个框
0: 起起也差不多毁了吧
4: 。那你有没有毁？没有没有，拍没有
3: 拍啊？拍会毁，拍完
4: 了拍完了。我就坐着，我就坐着这样，然后变到最近，我今天撞了一个32二，然后前面是三对，三后飞是32前面是34。
2: 哦，所以快一比一、啊， 1> 快一比一耶
4: 、欸！对，所以我就坐着可以踩，嗯哼、uh ， huh、嗯。那如果说今天我装跟以前早些设定一样，是装二十八
1: 或二七，那我
4: 今天就上不去，我可能就在那边冷，一直冷冷，一直在那跟抖了。嗯哼、uh ， huh、因为今天对，然后我今天想说，哇，这个不能停，我就是慢慢起，慢慢起，慢慢起这样。嗯、uh ，
3: huh、啊
4: ，真的还让我提到这样。哎
0: 、嗯嗯欸，范老师，我们知道说在爬坡赛啊。嗯不管是对选手体重跟对车重的要求都很高。嗯、那你今天比赛，你目前身高跟体重可以让观众知道一下吗
4: ？哎哎、欸欸，我我身高177这个就是这样啊。体重，我说真的，不是不让大家知道，我已经大概从我受伤开始之后，我没有量过体重，
0: <笑><笑>所以也是有稍微正成长一点
4: 。呃，可能有胖一点吧，可是可能不会差太多。
0: 哦，可是我们看照片都还是很精实的身材诶、欸
4: ，就有有壮一点这样，嗯，然后，但但是不会差太多了，不会差太多。之前是很，以前是很瘦，我我记得这这几天在翻前面，前面几年的照片就<對>、欸，就哎，真那时候真的是蛮瘦的，嗯
3: 哼，而且肌肉线条
4: 明
2: 显<顯>
4: ，对，然后现在看起来是比较壮
2: ，嗯哼
4: ，你比较壮这样，对啊，但是还不到说。这有超了，大概三三五公斤，三公斤、三公斤、四公斤有吧？对，我不知道。嗯、哦，那你车
0: 重呢？嗯、整台车子大概多重
4: 车？车重今天的话，哎，我装那个轮子跟比较重的外胎，嗯、这个我就不知道你。嗯
0: 、有？高于七公斤吗
4: ？高于七公斤没有，<笑>对，对所以还是很轻，对的。对，因为之前的话装上那组 Live 的轮子的话，嗯哼，大概在六点四到六点五左右
0: 。对，所以即便轮组或是加胎有稍微重一点，但应该还是在六点八左右。我估计
4: 是应该六点八六点九左右，我觉得
0: ，嗯嗯。哎，范老师，如果我们单就车重来说啊，
4: <为>呃，嗯、
0: 因为你毕竟早期。因为自行车它的轻量化也是很差异嘛，你觉得八公斤跟六公斤在爬坡是骑起来比较快，还是实际上真的也会快很多呢？你自己觉得？因为可能八公斤的车子现在大概是五万块钱买得到，可是你要六公斤的车子可能是二十万块买得到。
3: 嗯，也有便宜的啦
0: ，<我><笑>
1: 也有改装便宜的，<我>但是可能强度上面就<我>就要试看看了，对啊
4: 。对，我觉得比较重点是强度的问题，像八公斤的车，子、uh ，嗯哼，它可能它它它，如果是车架是，你知道车架是强度够的，对，然后整个装起来八公斤，就像现在碟刹车很多都八公斤，对啊，对，碟刹车，空力碟刹车，其实他们在爬坡的时候也是蛮好爬的。嗯，了解。对对、啊，然后在零件有差，我觉得每一个每一个环节吧，那个、影响起来真的差很多。嗯哼、uh。Huh. 另外就是一个，这是轻巧性的问题。有的你八公斤的车子，如果车架它本身就比较重，为了强度高
3: ，对，然后做
4: 的比较扎实，像空力车，对，它比较不轻巧，但是它空力很好。可是这个在速度维持上面会有优势，可是，在爬坡上真的就比较没办法。毕竟爬坡还是要轻巧一点
0: 。对，没错。对。就刚刚讲到公路碟刹，其实那在爬坡的时候也等于是一个累赘一样
4: 。哦，对，所以你看那个那个英力士这一次他们，他们英力<笑>、嗯、那个他们全部平路就是碟刹，要<對>爬坡就是用那个 C 甲的车，对
1: 昨天然后 c a d e a n 也是啊
4: ，Servelo 那边，对啊，西甲<對>、啊嗯、然后换换、啊、不一样的轮组，那么、嗯、平路跟平路丘陵跟长爬坡的比赛是换。用不一样的轮组的这样，嗯嗯，了解，嗯。抱歉，我们在网络上有两
0: 位网友想要询问啊，嗯、是就是呃，他可能是一般的市民组，是，然后他想要去挑战东晋武林，对，然后他说是不是越级打怪啊？如果说你要评断，或是说要建议一个人说你要练到什么程度啊，去参加才比较不容易被关门。
4: 嗯，这个这个其实是蛮蛮难回答的一个问题，因为我相信申哥回答这个问题会觉得很复杂，因为他这个问题很大。
0: 对，没错。然
4: 后第一个，如果从如果从一个我们做当一个当教练的角度来讲的话，其实我没有把他，如果单这样我没有办法给他任何意见，因为第一个他体能水准到哪里我不知道
3: ，基础体能到
4: 哪里，嗯、然后他的骑车骑车的经验。那些公司都是不知道的，那是不是越级打怪，这、那个真的很难讲。那可以到什么样的水准，什么指标可以到什么样的水准？嗯，我觉得这个不太一定呢、欸。这个对啊，比如说好你，你你七进骑了上去，嗯，可是骑了上去是看要骑到多多少，或者说你骑对。那如果说好，你骑进骑进骑到四个小时，我。不不见得不觉得说你东进就可以完成哦
0: ， oh, 真的哦， oh.
4: 我觉得啦，不一定啦、啊，哎呀哎呀，可能七进四个小时，四个小时左右东进完成几率是很高，可是有时候
1: 耐力不足、嗯
4: ，对啊，那个差蛮多的，因为毕竟一百公里，一百多公里，然后长时间这样跑啊，最后又有这种高海拔要爬那个大屿岭这一段坡的问题，这样、mm hmm. 他反正是今后
0: 才最困难的
4: ，对啊，然后我今天。我发现，其实我今天，这次真的真的就是掉了之后跟不上，之后我就就真的有一点，就有点顺顺的跑这样。然后我发现有一些不错的年，有一些年蛮年轻的选手嗯嗯啊，专业车专职的车队的那个是某什,什么一些线队啊，<對>或者是什么的选手，嗯嗯他们我用框跟他比齐，他们他们没还还跟不上我。<笑>
0: <笑>所以，<對>但是拉着手刹车让就
4: 对了。没有，没有，不是，我不是这个意我，我意思不是说、呃、我很厉害，是说对。其实这个很难去去讲，就是他以他们来讲的话，他们年轻练
1: 的
2: 方式、啊，不一样。
4: 对，年轻能，能力一定是够的啊。<對>可是他们可能在耐力的部分，年轻的部分，再来就是可能对高海拔的适应，或者像今天对低温低温的适应一样。嗯有人对低温就很没办法适应，这样啊，嗯
3: 嗯嗯，所以这
0: 个问题其实还是因人而异，不容易回答的。因为我我自己其实还没有骑过东晋五岭，<是>我自己也是有骑过分天的啦，就是因为其实、嗯、分两天、三天，對分两天三天真的很轻松，那是郊游的。啊這個、<笑><笑>那我我<但 S 1> 我就是那个范老师讲的五岭，我是有西晋五岭，我在四小时内、嗯，嗯嗯嗯。想到说，二零一四年那次下大雨，很惨烈的经验啊，哦嗯、然后很多人就讲哇，那三张多惨，其实一直让我阴影，我不敢参加。嗯、我觉得我的体能应该是、嗯、因为，毕竟我们小只嘛，体重轻，其实练一下应该是 OK 的。是
4: 是，是是对。像我<以>我之前训练一个学员，嗯、他他自己他没有比赛了，然后他就想要给自己目标嘛，嗯、<哼>然后那时候他就先。一段时间，他就去骑东，先先骑西进
2: ，对，
4: 然后他西进就骑了，他其实训训练准备没多久，因为时间也不太够，所以他他发他骑了快五五个小时左右吧，嗯哼，嗯，他就把西进骑上去了，哦，真的好、哦、<後>快、欸，那结果他五五个多小时了、啊，嗯哼，然后他就骑东进的时候。他就在六个钟头左右就过就上去了，可能是最后他蛮也蛮蛮辛苦的，他多了差不多一个小时左右。嗯
1: ，这样子，所算衰退的不多嘞，剩
4: <以>、嗯、不多，真的不多。嗯，嗯但他练习的时间蛮少，不过在在这个开始帮他的过帮他的过程当中，他体重少了二十几公斤，这都真的
0: 哦,哦,哦，那差很多
4: 了。对啊，嗯嗯，对啊，整个。体能都有很长足的改变，很大的改变，这样、嗯。
0: 好，那另外一个问题就是，<对>它关键字在于说，嗯、我没有安装功率计，
4: 功率计，对，怎么训练
0: ？要完成 KOM 的话，要在比赛当中怎么配速呢
4: ？这个哦，这个其实就靠他平常要，他不用功率计就要多起爬坡了。嗯哼，然后那个就变成要用那个所谓的负荷感。对，就是要骑在一个我们功率机讲的 FTB， 或者是运动训练讲的 LOT 的那个范区，那个那个范围内，嗯、就是你要一个门槛对对对对对对对对就要在那个叫阈值嘛，我们讲的叫乳酸阈值或者是功率阈值。嗯、你骑在那里，然后你常练习就是在那里，那个感觉是什么？就是你在这个强度的，在这个这个你这样踩的时候，你会觉得。很累，但是呢，你受得了，可以撑下去。嗯、但是你再快一点点，你就会觉得哦，我没办法再再多撑一分钟这样。嗯<哼>就是在那个那条线，那条线，嗯、<哼>你骑久了之后，你就会找到那条线
3: ，嗯。会很明
4: 显。呃，那你如果用那个普通的码表，其实就可以搭配那个心跳速度，你就可以找到那条线，多骑就可以找到那条线。嗯。那所以说，如果你要完成东进的话，其实你就是不要超过那条线。对。对，然后比它低一点点。然后是骑在一个比较自在的一个一个区间，但是不能太轻松，哎，有有一点喘，但是还不到那条线那个范围内那个阈值这样，哦，了所以就就会比较好，你就有很有机会去完成。但是就是这个不是说，但这个负荷感，对，为什么功率计会这么这么现在这么火红？是因为它、嗯、<哼>它很清楚告诉你数字多少，你只要控制好就好。嗯
3: 哼，可是
4: 。嗯，负荷感就不一样了。就是你真的要常常去做、去做、去做，久了你才会知道。对，而且每<对>
2: 每
1: 天的体况还不太一样
4: 。对对，不太一样。嗯，<笑>就像今天那么冷，那个真的，你的负荷感在哪里，就完全没办法知道自己的负荷感在哪里。
1: 骑到最后的下半身都不见了
3: 。
0: 哎<笑><笑>、欸，范老师，那你刚刚讲到说你不怕冷啊？<是>那因为像我就是很怕冷的，嗯，参加者嘛，嗯、有没有什么方法可以让我们突破这个怕冷的关卡呢？八、嗯啊、月参加
4: ，对，夏天骑就没事了嘛，骑<笑>夏
1: 季 K O M 就
4: 好。夏季 K O M， 对，有点像，我觉得有点像提子。你、yeah. 啊、哦，
0: 对对对，哎<是>、欸，那范老师你。在台湾被誉为是最强素人，应该讲说爬坡上的最强素人嘛。嗯、然后你一定要很喜欢爬坡，<是>很长时间爬坡。嗯、那其实爬长坡很多时候是一个人在跟自己对话。没错<對>，我自己蛮好奇的說，说你在爬长坡啊？你在想什么？麼
4: 对啊，你自己跟自己聊什么,什麼？什麼,<笑>什么都想啊，<笑>什么都想、啊像。像今天，其实今天其实在在爬的时候。掉下来之后，那个第一个攻击，然后被推回来，然后跟不上，之后，我就我就心里想，真的差那么多嘛，这样以前那么多子，嗯、以前那个以前那么多子弹可以开枪啊，对。现在为什么开一发，然后就现在就没就没子弹了？这样
0: 没高可烧了
4: ,<笑>了，对，就没有子弹了，对，就是没有那个那个什么那个在那个 WKO 的训练火柴 m a、嗯、然后以前那么多多火火柴可以烧这样。可以点那、啊，为什么现在点一根就没了？这样，啊、然后就会想啊，那嗯，出了什么问题啊？啊，就是就是有时候就会想这些事情了啊。阿德曼就有时候很专心在动作啊，专心在踩踏上面。哦。然后，然后今天最后大鱼顶的时候，就想说哇，哎，估计就有几段路还可以用大盘，然后装一个<对>那个三十九，呃，三十九，然后后面二十八就可以上去了。那现在装装到三十四、三十二啊。在做什么？这样，那、啊、就是会想这些问题啊。那到底就会去思考说，啊，自己差在哪里？对我就是每一个那个你在爬坡的那那一阵子那几天，或者那爬坡之前，嗯<哼>你在你心里比较挂挂念挂念的是什么事？
3: 嗯<哼>，
4: 啊，我就会去想那些。啊，有时候是会会去想说，呃，接下来比赛啊，就是做一些就跟自己对话。要接下来比赛，我可能需要做什么样的训练啊，对，对。但如果有课表的时候，嗯<哼>，我就会很专心哦，嗯、就盯着表，然后我要做到多少，要做到多少，不能让它掉这样。
1: 嗯，可是我今年看你分享，就是你今年之前爬西进，你有时候慢慢回复跟调整，嗯、然后好像反而感觉自己调的还不错，嗯、然后那一场好像也比的还算满意
4: ，两小时五十。嗯、对啊
1: ，那那像这个来讲，你在赛前的调整，你会想说有有哪些差异吗？
4: 其实，其实我觉得那时候没有赛前的调整。那时候那一次没有调整，因为那阵子真的没办法做，就是这一阵子都没办法做结构性的训练。我那时候每天，每天都时间骑骑车的时间很少啊，都上机会比赛，然后比一场，然一个小时内结束就没了。嗯哼。哎，然后比连续比个几天累了就轻松的踩个踩一下这样。嗯。然后然后隔天再再比，那时候是这样，靠那种很短的。强度，但是那时候一直没有没有做调整，反得反而是这一个月开始比较有结构性的训练，嗯<哼>，然后反而今天就起得没有很好，嗯哼，可能可能体能状态因为训练有在一个比较不适合比赛的一个一个到一个比较不适合比赛的程度，这样掉到一个比较不适合比赛的程度，嗯，或
1: 者说这样问好了，就是说你在比赛前一个礼拜你的。吃的东西跟调整方面，你会做什么准备呢？呃、哦，给新手一些建议
4: 。早早期的话，我会很注意，就是呃，吃的东西会很注意。然后我后来最近，最近我我后来是觉得说，我们平常比较比较刻意啊，我发现有一些人都会很刻意，譬如说、呃、刻意要补碳水啊，然后就知道自己头昏脑胀啊。嗯然后或者是刻意的去做什么事情啊？但是我觉得维持自己的生活节奏还蛮重要，毕竟我们不是职业选手。嗯，所以说大家要进来的时候，到是比赛前维持自己的生活节奏再来减量，有的人会减量减到太夸张，然后让自己的体能衰退变衰退。对，这个也有很多我们常看到的是这样的事情。那我自己的我自己的做法是，像 KOM 这种比赛的话，我减量是逐步减的。但是我量量那个强度不减，量减，嗯哦，比如说本来做你有如果固定在训练的话是，可能做好六组的间歇，我会从六组四组，然后到比赛前两天，可能我还是就变做做两做两组，哦，但是那量量就剩三分之一而已，嗯，然后再来就是节奏要搭得上，刺激度还是有，就对对对对，要给我觉得要给神经肌肉啊体能身体。足够的刺激，然后像，嗯、呃，比如说像今天是礼拜五，身体是有可以去调身体的生理时钟跟节奏的，所以你要让身体就是习惯说每到了礼拜五，他就知道他要做他要工作了这样。嗯，所以可能在比赛前一个月，如果你真的有心要做的话，好好这个比赛是礼拜五，那你就是可能三天一个小周期，休一天，三天一个再一个小周期，就七天一个七七天就。一个周期这样，然后再来，你就要调说好，那礼拜五就是，那你到这个比赛礼拜五就是要做，做做做那个，就可能比如说，嗯，今天礼拜五比赛嘛，嗯、那我可能就是，可能变成说礼拜五、礼拜四、礼拜三，可能礼拜三就要全休，然后礼拜四可以动一下，可以做一点刺激这样冲一下，啊，礼拜五就比赛，让让身体习惯那个节奏跟周期，那你就身体会。时时间到，他自然知道他要做事的这样
1: 。嗯、哦，好，那我们类
4: 似这样子的这个
1: 训练的话题呢，可能有机会再应该要专门再来开一集啊。啊<對>，<那>因为训练这个要
4: 讲，真是蛮多的，<對>就讲到多极性训练的，对啊。对啊，就比较复杂一点点。这个森哥也很厉害啊，这个。你们在第一线
1: 的嘛，对不对？所以没有没有。有机会我们再再来详聊这个功率群。好啊好啊好啊，没问题。就非常感谢范老师接受我们的 call 二，跟我们分享了这么多这个今天这个五岭的经验啊
4: 。是是
1: 是 ，OK。那有机会我们再聊喽。好，感谢范老师，好范老师，谢谢两位，谢
3: 谢，好，拜拜，拜拜，拜
4: 拜，拜拜。
1: 好、哦，那刚刚这个扣 out 范老师他、啊、也分享了蛮不错的经验啊。那我这边再稍微总结一下我们今天主要的话题啊，嗯、<哼>就是这个为什么大家这么喜欢爬五岭，<對>然后爬五岭你该注意哪些事情啊？嗯<哼>当然五岭这个还是为了这个江湖地位，西进五岭，<笑>希望大家都能够三小时出头啦。哎、欸，我刚
0: 刚一直想要问范老师一个问题耶、欸，大叔，你觉得如果我们只骑只为就是那种智慧型训练台啊，来练五岭是 OK 的吗？
1: 我自己的经验，我觉得是 OK， 但是西进是 OK 的。嗯、<哼>那东进的话，你可能投入的时间要真的要比较长。嗯、我自己的分析是，西进五岭，你每个礼拜大概要花七个小时训练哦，就每天、欸、每每天一小时啦。其实还好，因为很多人如果一到五可以稍微练一下，六<對>日出去一起都很容易超过这个时间啦、啊。嗯，那但是东进五岭，我觉得就要大概。至少比赛前的一两个月，甚至到三个月，你大概每周要投入大概十个小时才、嗯、才足够。那如果在
0: 运动训练的时候啊，像爬长坡、大树，你在想什么呢？
1: 我在想什么？天气好的话就，就呃呃，如果正常在已经进入一个状态的时候，所谓状态就是英文讲说，在这个轨道上运行的时候，啊、当然就会想着让回转更顺一点啊，啊<哈>让这个。然后会注意一些数据啊，比如说回转，<对>然后心跳。那功率倒是比较不会看、啊嗯<哼>啊、那就是回去再分析嘛。那如果今天天候恶劣啊，又已经整个已经掉出那个轨道之外的时候，你就只能想一些其他事情。<笑>等一下有个热的泡面多好啊！嗯、<笑>我就想看看，待会要
0: 聊什么国际车坛。<笑><笑>这周国际车坛有什么有趣的吗
1: ？这周的国际车坛来讲的话。我觉得跟这个爬坡比较有有相关的，刚、uh huh. 好就这两天的环环意大利山， uh huh. 因为已经进入到昨天第十八站， uh huh. 今天第十九站嘛。对、uh ， huh. 所以这个昨天也爬了整个环意最高峰，对、uh ， huh. 海拔2758的 io, s t e v i e 对， huh. 那这个爬坡呢，如果大家有看转播的花，这个山路真的是漂亮， uh huh. 山上已经都是下雪了， uh huh. 然后。Rohan Dennis， 他率先通过这个 Cima Copy，、uh huh、就是每那像环意大利的话，他就是用这个纪念这个 Copy 这个选手，<對>所以把海拔二七八二七五八是今年最高。哼、uh ， huh、那谁先通过呢？也会历史留个名， uh huh、而且奖金五千，大概行情是五千欧元哦
0: 、啊， oh, 那他们应该来参加台湾 K 二的。哎<笑>、欸，大叔，那我想问一下，因为我之前也蛮常看一些环法、环一样，他们的海拔还没有像五零那么高。那如果我们单就爬坡难度来看的话，为什么大家都说环意的爬坡很难呢
1: ？环意甚至环西，它因为它很多的陡坡在里面，它的地势啦，其实基本上跟环发来讲的话，环发它我觉得在赛程的安排上会比较平均一点，然后选手的对抗性比较高。但是环意大利跟环西班牙是对于山路的这个。难度真的很高，嗯、然后呃，连续的爬坡路段，而且好像它比较没有像、呃、地形上没有像法国这么多的可以做一些多的变化，啊嗯、对，那总是那几个经典的爬坡，嗯，就就很容很容易决胜负
0: 了。哦，<對>我是看它单座山的海拔，虽然没有像乌林那么高，但他们要爬好几座，所以那海拔加总起来，可能我记得好像是五千到六千。有、啊、非常的多哎、欸，因
1: 为它像进到阿尔卑斯山系， uh huh、这个就是山脉里面，它等于是小镇里面上上下下。Uh huh、你以前就是有一个阿凯也去比过一个环发之巅呐、啊，他、uh huh、那一站就是有三个爬坡。<對>然后我们在台湾看等高图，就是说，就像是你先爬阿里山，再爬太平山，然后再爬五林，<笑>差不多是这样的感觉。而且你要爬上去还要下坡，所以整个来讲，它的难度。确实是，呃 ，mountain top finish 当然也是有一定难度，因为到最后一个坡段你就 all in 了嘛，对、嗯<哼>，然后直接会拉开差距，这是好看的地方。但是如果以雷积来讲，有上有下，其实在台湾当然零到三二七五这个也是很特别，嗯哼，但是实际上，呃，毕竟这是单一对一个山，<對>其实以五岭来讲，它算合湾山系啦，对，那但是你其他周边的路。除非是登山了，因为骑脚踏车的路没有那么多可以绕、嗯、<哼>除非你将来就是有主办单位很勇敢的办一个，比如说从花莲出发爬到五岭，对，下山然后再去个塔塔家。对，哇，那那就真的就是有嗯不一样的难度了。嗯
0: 、那环意的粉红山之争啊，在第十八站也换人了，换成 v i 口。那他有可能续穿粉红山到底吗？
1: 我觉得第十八站之后把赛况变得更更扑朔迷离啦。因为现在局了对前三名选手呢，嗯、反而时间拉得更近，对就都差十几秒而已嘛
0: 。哦，真的，我刚刚看的是差秒、欸啊、这个三五
1: 秒内诶、欸，三位不有双保险啊，一<對>二名都算他们的，但是第三名跟要不是昨天那个冲刺减秒，啊、<哈>本来两个人只差一秒，二三名只差一秒，对，很精彩诶、欸。后面可能还有的拼啊，但是。啊今天我们现在录影的同时，这一站也是因为很精彩吗？对，不是很还没开赛就很精彩，因为又冷又下雨，<笑>然后要骑258公里，然后这个选手抗议啊
0: ，罢、嗯、工吗？想要罢工
1: ？对，想要罢工啊，<笑>然后就把258缩减成1百五了。啊、嗯<哼>，这个罢工也不是，也是有道理的啦。对，就是说他们今天呢，要先早上要先坐车一个半小时到起点。嗯因为常常这种环赛，你的起点住的地方跟起点不一样，那你然后接着要骑六个半小时的车，因为两百五十八公里，然后完了还要再坐两个半小时的车哦，转场对。那我们一般在这个行话叫这个，今天就是 double transfer， 哈哈。有双转场，对，哇，这个是很痛苦。
2: 嗯，确实，啊，选
1: 手就会抱怨跟影响。<實>最主要就是又冷又下雨。啊、<哈>那这样子整个情况会真的是损耗蛮大的，<對>也也相对来讲是危险啊。对，这个在我印象中，八零年代也发生过，而且是当时那个 Bernardino、ah、带头抗议。嗯哼、啊<哈>，他们抗议是某一个环法站的山顶。对，山顶结束。嗯哼，结果人群太多了，对，大堵车、uh、huh, 下不了山。等到下山的时候已经晚上八点哦
2: ，然
1: 后隔天还要天<捲>对，隔天还要比赛， uh、huh, 所以隔天就全体抗议是啊， uh、huh, 对，然后就也是好像缩短距离还是怎么安排？反正这个环法赛或环意赛有偶尔也会遇到这些情况，或者说山顶下雪， uh、huh, 然后把终点呢往山下就是减。呃，提前缩减了。其实像今天也是啊，今天的 KON 是后面的选手啦，终<對>点是移到大屿岭，对，就没有攻上去了。哦，了解。为了安全嘛，嗯、<哼>所以这是可以理解的。嗯
0: ，了解。<對>呃，我们这一集有一个网友提一个 Q&A， 他说他蛮喜欢就是我们聊一些赛事啊。那他个人骑车资历也不算深，那他发现台湾赛事有一个很有趣的事情，他简单说就是。台湾人都喜欢自嗨啦，就是赛事单位有没有<笑>就是要搞一个白山啊，然后搞一个台湾第一啊？哎、欸，大叔，你这一点怎么看啊？就是我们好像主办单位就特别喜欢 promote 自己，在国外会这样子吗
1: ？呃，像环法，当然他也有最佳年轻选手了，对，他鼓励，但是他的最佳年轻定义其实二十五岁，二十五岁以下、啊、junior， 所以给白山嘛，那、嗯、那。那环台赛来讲的话，早年也有白山，嗯、<哼>白山是给国内最佳选手。对，那后来白山取消了，后来变成是蓝山，亚、嗯、洲蓝山。藍山对，因为以前确实需要鼓励，嗯、<哼>而且以前的这种国内队伍参加的多。对，那级数整个环台赛 U C I 级数、呃、不算特别高的时候，很鼓励国内选手。可是这样的鼓励发生了一个问题。嗯在比赛的战局中啊，<對>我我就是前面集团是老外跑掉，哦、可是我我为了要国内冠军，我我不管啊，各地狼生各地狼，对啊，我就看住我主要对手就好了，<笑>所以后来就改改变了嘛。Uh huh、后来当然这个极速提高之后，国内选手参加的机会确实你要经过选拔才有办法参加环台赛了。那这时候我们就放眼亚洲了啊，<笑>但是亚洲这个我觉得还是有点意义，因为、uh。Huh 你要跟日本啊，跟一些韩国、哈克对啊这些强队来比的时候呢，最主要是什么？一个指标，你对后面去比亚洲锦标赛、亚运会这个有没有机会？那鼓励国内选手，你看像这个小黑啊，对，还有这个呃阿凯啊，对，对啊，像这样拼那种感觉，就是说，呃，也让台湾的车迷就是有一个瞩目的焦点。那确实。呃，你说是自嗨，其实我觉得以亚洲等级来讲，就至少有点级数了，不是国内了。<對>那早期的话，颁这个国内白山我印象最深刻的就是赖冠华，对，几乎赖冠华很稳嘛，他爬台湾一哥啊，对，那台湾一哥，<笑><對>所以他常常就是国内冠军。嗯，那当然，但是他的成绩其实那个时候也，他也算是很跟国外选手在有接轨哦，对啊，但是整个来讲，别说这个荣誉，其实。如果把那几年的成绩再翻过来看，搞不好他亚洲也排满前面的、啊，嗯嗯对吧、啊？所以整体来讲，我觉得这个鼓励来讲，并没有什么不好了
0: 。对我，我我我对赖冠华的印象非常深刻，因为有一次我们大学老师问说 a l a n 你之后想要做什么？”我就说：“嗯，我想要成为赖冠华第二，嗯、<笑>没有那么夸张哦。”我就说我想要成为职业选手。嗯、然后他就跟我讲：“你不要啊，你去念休闲运动研究所好了。”小以大意啊，对，他就说：“你你这个。”他就说你的姿势不适合去去骑车的啦，就这样子啊，打发了我这样子。骑车这条路真的是蛮辛苦的。那这一集大叔有补充的吗
1: ？呃，刚刚有提到就是这个爬乌岭，大家总结一下，再反复的提醒大家一下几个要注意的事情，就是高海拔，<對>上到海拔三千以上，真的要很注意,還注意哦。因为如果用，因为我是空军的啦，嗯、飞行飞行的角度来看，对啊，你呃。在这这种高度以上，飞机你都要做减压，嗯、<哼>就是要帮这个压力要来做增压的动作。<對>所以你整个来讲，高山症啊，还有低温啊，这些耗氧啊，就变成说，特别是真的，一般的人，嗯、<哼>现在单车热潮，如果还有一些热潮，有些呃听众，他们想要自己去挑战，嗯、<哼>我觉得。台湾来讲还是有一个节奏啦。对，一般我们建议你去爬五岭还是在夏季。嗯、<哼>那今天十月二十三号，这个台湾 KON 已经算是五岭季正式结束了。对、嗯<哼>。所以呢，再过再往后呢，这个五岭山上非常的冷，嗯、<哼>像今天他们体感温度应该都只有五度左右吧？哦，很冷。对啊，所以你不要说冒着低氧又湿温的危险去挑战五岭，嗯、<哼>那也许你应该。转个目标，接下来是东北季风开始了，哦、应该是一日北高，一日双卡，對,雙塔对，所以换个方
0: 向吧。对 ，OK， 好，那我们这集就到这边，感谢你的收听。然后如果要留言跟我们互动啊，可以到 FB 搜寻大叔艾伦士，或是透过 Apple Podcast 留言告诉我们。那这集就到这边，谢谢你，拜拜，拜拜。